1: Estamos súper contentos, me corté el pelo, por los que me ven, me corté la barba un poco también porque parecía ermitaño, y estamos súper, súper, súper contentos. El día de ayer fue el programa más escuchado hasta el día de hoy en Facebook Live, fueron mil personas. ¿Qué quiere decir esto? Que el megáfono se está haciendo más grande, o sea, ya pasamos de las 200.000 reproducciones, creo yo, si le sumamos los números de Facebook Live a la parte esta. Fátima, deberíamos de hacer eso, ¿verdad? De poner una sola cuenta de los que han oído. ¿Qué tal, Marilú? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Cómo están?
1: Bien, aquí estamos, contentos de estar haciendo este... Tenemos un programa espectacular. Estoy yo
2: contenta de, de espectacular. Usted estaba diciendo los números, Alfredo.
1: Sí, o sea, fue de verdad que estoy impresionado cómo está creciendo el, el tema okay. este del Facebook Live les cuento solo para que tengan una idea. El día el primer día que lo hicimos fueron 195, el segundo 2332, 2019, 3700, después el martes 1912, 84 en YouTube, también en Facebook 581 el miércoles y de ahí, 2.663 y ayer 4.785 personas alcanzadas.
2: Sí. Es un y, y de verdad que ayer creo que fue un, un programa espectacular en donde pudimos dar un poco de opiniones. Bueno, en realidad todos pudimos opinar un poco acerca del préstamo que se había aprobado en la madrugada por los mil, millones adicionales. Eh, tuvimos la oportunidad de revisar las leyes, tanto la ley que, que se va a aplicar ahorita para poner un poco más restringida la cuarentena, así como la ley para el apoyo a los empleos salvadoreños, eh, y, y pues estábamos a la expectativa de qué iba a pasar en la noche con esta cadena nacional, no sé cuáles fueron sus, sus opiniones, sus percepciones o sus impresiones al respecto.
1: Mira, yo, yo, yo te digo, yo, es más, no voy a opinar nada yo. yo, yo mejor, yo nada más les quiero dar un consejo de cómo lo pienso yo. Eh, la mayoría de seres, o sea, todos los seres humanos, el instinto más desarrollado que tenemos es el instinto de supervivencia. ¿Y qué nos genera el instinto de supervivencia? O sea, ¿qué es lo que hace que actúe en la supervivencia? Se llama miedo. Y, y pónganse a pensar, porque a mí me encanta ayudarle a que la gente piense, porque es como levantar el nivel de conciencia. La mayoría de cosas que tú haces en la vida es en base a miedo hasta ponerte un reloj es por miedo, te quieres poner un reloj lindo es para verte aceptado, te quieres ver bonito es para aceptado, haces dieta haces ejercicio, porque te da miedo que no te acepten, querés que te quieran te dan... entonces, si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de cosas que nosotros hacemos es en base a miedo entonces cuando el miedo es un arma que, que, que la gente que lo sabe utilizar puede ayudar a que actúe a las cosas, entonces como todos tenemos miedo, a mí si me empiezan a contar historias de horror, me da miedo. Entonces yo lo que hice es que me traté de eh, educar, ¿verdad? ¿Y cómo me traté de educar? Saqué la cifra de 45 países, todos los que se han muerto. Saqué la cifra de todos los países con la población. Saqué la cifra de todos los países que están reportadas contagiadas. Y saqué yo mis números. Yo lo, lo voy a publicar ahora ahí en, en la, en, para que lo hagan. Y si no, haganlo ustedes. Es bien fácil: haces una línea en Excel, poner el número de muertos, número de población, número de, 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 de contagiados y dividir los muertos entre los contagiados y los muertos entre la población. Y ahí te va a dar el número real al día de hoy de la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad de contagiadas y la tasa de contagios. Eh, también me metí a ver el número de contagios que han habido en el número de muertes que han habido en España por los últimos 10 años y, el, y los, enero, febrero y marzo de este año, no ha variado y, y con esto ojo, ojo, quiero hacer el disclaimer, no estoy diciendo que, que no nos tenemos que cuidar, quedémonos en casa lavémonos en las manos pongámonos la mascarilla si tenés a tu mamá de 80 años con la presión alta, no la saques, pero ni a la ventana. Lo entiendo y está bien. Pero esto no es una campaña más que para parar el miedo. Porque cuando tú tenés miedo, uno de, de los síntomas de tener miedo es que dejas de pensar y de razonar. Y que los, lo que nos separa a los humanos de los animalitos es la capacidad de razonar. Entonces, cuando tú tenés miedo, te volvés como animalito. Y cuando tú no tenés miedo, sos humano, que razonás y pensás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
2: Sí, yo, yo totalmente. Yo, nosotros damos este consejo un montón de veces. O sea, uno no puede tomar decisiones en base a miedo. Y creo que la historia lo, lo ha comprobado. En, en la crisis del 2008... La gente que liquidó sus inversiones, que tuvo tanto miedo de que se estaba derrumbando el mercado de valores, que venía una crisis con el tema de las hipotecas, en realidad re realizó pérdidas millonarias y, y muchas familias, por reaccionar en base a miedo, perdieron patrimonio que les había costado años construir. Y, y eso es cuando dejamos que el miedo agarre el timón y, y nos haga tomar decisiones que van a afectar nuestro futuro a mediano y largo plazo. Yo yo, yo estaba ayer escribiendo eh, para los correos que mandamos de la oficina, eh, tratando de mandar un mensaje de que, que, que este tema de, del COVID-19 no le cambie sus metas financieras, no le cambie o no le destruya su plan de vida, o sea, que este tema no lo vaya a dejar sin un retiro digno, sin la capacidad de ganarse la vida, o sea, de verdad creo que tenemos que despertar eso no significa no cuidarnos, no significa no cumplir la cuarentena, significa empezar a ver las oportunidades, quitarnos un poco ese miedo para, para que podamos tomar decisiones más objetivas.
1: Sí, y yo, vaya, yo lo quiero poner en perspectiva porque eh, yo estoy haciendo este análisis solo para decirles cómo pienso me da miedo que el gobierno haya autorizado 4 mil millones de dólares más de gastos dos mil, bueno, eran, de deuda sí, eran 780 y pico yo lo puse ahí en mi Twitter, en las redes sociales para que lo vean y me siga gráficamente creo que, y si no me equivoco lo voy a decir, la cifra exacta que estábamos diciendo que se han endeudado en este año son exactamente la cantidad de 4,135 millones. Es 490 los letes al 19 de marzo, 645 del presupuesto 2020, 1,000 dólares aprobado ayer y 2,000 dólares aprobado el 26 de mayo. Entonces, ¿me da miedo a mí? Sí, me da miedo, yo ya tuiteé me dan ganas, de en este carrito voy en un carrito y me dan ganas de bajarme es que me da miedo ahora, yo no puedo reaccionar con miedo, ¿qué puedo hacer? puedo sentarme pensar y empezar a dar consejos y educación para que lo hagamos bien ¿qué puedes hacer tú desde tu casa? si sí no podemos contrarrestar esto sí podemos contrarrestar que el piloto esté haciendo cosas malas, voy a decir lo primero, número uno consumamos lo hecho en El Salvador. Yo voy a ir al súper ahora, tengo una lista, y voy a buscar todas las cosas hechas en El Salvador. Me gusten o no me gusten, porque estoy ayudando a la economía. ¿Por qué? Porque ese dinero que quede, yo quiero que quede aquí, que no se vaya a otro país. Entonces, las cosas importadas, hay alguien, estamos acá ayudando a que se vaya el dinero del país. Entonces, punto número uno, consumamos local, voltea a ver qué es lo que tiene puesto, y diga, qué de lo que tengo puesto, es hecho aquí en El Salvador, solo empiece a buscar cosas, hechas en El Salvador, yo sé que no se puede, es un cambio, pero, si usted compra una salsa inglesa, hecha aquí, si usted compra una salsa de tomate, hecha aquí, si usted ve las cosas que digan, hecha aquí, está dándole trabajo a personas aquí, entonces, el paso número uno que yo quiero aconsejar el día de hoy para hacer cosas en contra de la burrada que siento yo que están haciendo es con, consumamos local. Es el paso
2: número Y, y yo, yo creo que el, el paso número dos, nosotros lo, lo, lo dijimos desde el momento en que, en, que, en que nos mandaron en cuarentena, es todas las personas necesitan hacer un plan. Todas las personas necesitan hacer un presupuesto. Esto es independiente de existe o no el COVID-19. O sea, desde antes que existiera este nuevo virus, nosotros necesitábamos tener un plan para nuestras finanzas. Es, es, es demasiado algo...
1: importante.
2: Sí, es demasiado importante. Y, y ahorita que tenemos un poco más de tiempo, creo que ahorita que hemos tenido tiempo de reflexionar la importancia de tener un fondo de emergencia, de conocer cuánto dinero ingresamos, cuánto dinero gastamos, cómo trabajar un presupuesto, es un buen momento para sentarse y de verdad hacer una evaluación y hacer sus finanzas de una manera eficiente. Yo lo he dicho un montón de veces, cuando usted se sienta a hacer un presupuesto, a hacer una estrategia financiera para su vida, puede tener el mismo estilo de vida que a usted le gusta o que lo hace sentir cómodo gastando menos dinero. Y, y yo se los contaba con, con experiencias mías. Yo a veces, cuando hago mi presupuesto y cuando tengo renovaciones anuales de seguros, o sea, voy y reviso y evalúo opciones. Y yo le conté la vez pasada que logré bajar los seguros de, de, de mi vehículo como en un 40%. O sea, fue un ahorro increíble de una empresa a otra con condiciones bastante similares siempre tengo un seguro para el vehículo siempre tengo el mismo estilo de vida, lo único que me está quedando dinero en la bolsa por ir por revisar, por conocer las opciones por estar en ese constante evaluación de qué, qué me puede brindar el mercado cuáles son las opciones y cómo puedo ahorrar dinero
1: Claro, eh, y, y creo que es súper importante eso, nosotros el día de hoy en la mañana tomamos la decisión que vamos a hacer un seminario para todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Vamos a invitar a todos los gentes que han tomado algún servicio, que nos han ayudado a visitar, que han hecho un, un webinar, que han hecho todo eso, los vamos a invitar, y les vamos a decir, ahí vamos a revelar nuestra fórmula para lidiar con la, con, la, con la pandemia desde el punto de vista financiero. ¿Cómo sacudirnos esto? Entonces, claro, yo me pongo a pensar, y les decía, si, si ustedes... Voy a decir, me gustaría hacer una encuesta. ¿Quién tiene miedo de perder dinero o de que no le alcance el dinero eh, en estos momentos o en esta situación? O, ¿O tiene algún temor por el trabajo? Póngase a pensar, ¿qué pasaría si el día que acabe la pandemia usted llega a su oficina a trabajar y está cerrado? ¿Qué haría? ¿Qué haría usted si de repente le dijeran, mira, ah, sí y, y después de estar tocando el timbre un montón, le abren y le dice, sí, fíjate que sí, pero... Es que la única manera que te pueda contratar es si que te pago el 25% de tus ingresos. ¿Cómo se sentiría? ¿Cree que usted va a ser viable esto o no va a ser viable? ¿Y qué pasaría que si usted trabaja en un restaurante, en un bar y dicen, no, vamos a abrir hasta noviembre, entonces en noviembre te vamos a hablar? ¿Cómo llega de aquí a noviembre? Eh, sí, son sí. cosas que dan miedo. Definitivamente, es normal. Ahora, yo me puedo sentar a llorar, ¿Me puedo sentar a quejarme? ¿Me puedo sentar hasta maldecir a la gente, al presidente, a los diputados? ¿Me puedo sentar a maldecir al mundo entero? ¿Me puedo pelear con mi esposa, con mis hijos, con la injusticia? Que ¿Le puedo echar la culpa a Bill Gates por el virus? ¿Puedo creer que los chindos lo generaron? ¿Puedo hacer? ¿Le soluciona esto el problema? No, no se lo soluciona. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer algo... ¿Me debo de educar en cuál es la manera correcta para nadar? ¿Vamos a nadar en el mar? Hay que aprender a nadar en el mar. Necesitamos aletas, manoplas un snorkel, una careta, el agua es salada. Cambia la situación. Educate. Si es que en estos momentos, si en, en todos estos 45 días que tú no estás en tu casa, si no has tomado una hora de consulta, si no has hecho un presupuesto de subsistencia, si no has aprendido a oír los webinars o los canales de YouTube que no tenemos... Ahí tenemos una cosa que dice, ya voy oyendo 300 programas de ustedes, ya estoy educado financieramente. Si no lo has sí, hecho y esperas que te vaya bien económicamente, estás loco. Es una locura. Entonces, ¿qué estás esperando
2: para tomar una
1: acción y sacudirte la mediocridad? ¿Qué estás esperando?
2: Sí, yo... yo. Yo de verdad creo que es un buen momento para sentarse y hacer un plan y nosotros lo hemos dicho un montón de veces no es complicado, nosotros lo hemos hecho en siete sencillos pasos si usted se siente que ahorita está en una situación financiera complicadísima o se si siente que esto no lo ha afectado directamente, no importa todos necesitamos tener un plan eso es simplemente tener una estrategia de hacia dónde vamos o sea, a todos creo que nos gustaría, yo siempre digo todas las personas tenemos objetivos a mediano y largo plazo. O sea, si usted tiene hijos, queremos darle a nuestros hijos oportunidades. Queremos vivir con paz financiera, tener tranquilidad de que tenemos nuestras necesidades cubiertas. Queremos vivir un retiro digno. Yo no quiero estar a los 60 años pidiéndole dinero a, a mis hijos porque yo nunca planifiqué y no me alcanza para cubrirme mis gastos de vida. Y lastimosamente esas son las realidades que tenemos en nuestro país? Tenemos personas que llegan a la edad de 55 años, 60 años, y están cuatro meses antes o cinco meses antes de pensionarse, después de 25, 30 años de estar trabajando, o sea, de toda una vida productiva, en ese momento informándose de cuánto dinero va a ser la pensión. Marilu,
1: y no solo eso, en ese momento le empiezan a echar la culpa a la AFP.
2: Sí, entonces... Sí, porque eso somos expertos todos, ¿vea? Yo no tengo la culpa, la culpa la tiene alguien más, la culpa la tiene X persona, o sea, y nos estamos justificando nuestras acciones, pero yo creo que cada persona es responsable de cuidarse y responsable también de cuidar a sus dependientes y de tener una vida digna en su casa y creo que nuestros hijos y nuestra familia se merece que les demos un plan financiero,
1: a mediano bueno, y largo sé. plazo, sí, o y sea, es larga, que es una cosa que,
2: de, de hasta amor propio, sabe Creo que esto
1: cae exactamente como anillo, como anillo en trompecuche, como dicen.
2: Quiero expresarles a los dos
1: que siento gozo por emprender este viaje de cambio en mi vida. Siempre he buscado aprender, pero esta materia me llega tarde pero igual siento gozo y espero que esto sea la semilla profunda de una vida fructífera que me lleve a fortalecer oportunidades de nuevos negocios para seguir aprendiendo y trascendiendo, hoy por la noche me siento con mi esposa que es a llenar los formularios y completo los formularios, sinceramente gracias Vicente, en el nombre de Jesús firma este es, este es un comentario que mandaron ayer a dos asesores de Fisherman ¿verdad? cuando se sientan gente que tenía miedo porque no sabía qué hacer, porque el COVID, porque es el fin del mundo, porque es el fin de los tiempos, porque la el, esto es hecho por Bill Gates y esto es no sé qué. ¿Y, ¿Qué importa? hacer tú? Pero miedo? mire,
2: aquí, aquí estaba diciendo Rosa, todos tenemos miedo, y, y yo creo que es un comentario sí. bastante atinado, porque... Todos tenemos miedo, o sea, yo yo aquí no estamos, tampoco yo me estoy haciendo tampoco la valiente, como que todos los días me levanto y, y tengo cero miedo, o sea, nosotros leemos las noticias y, y por supuesto que nos da una sensación de incertidumbre, y, y cuando vemos los casos, eh, o sea, yo le comenté en algún programa que yo conocí a los hijos de una de las víctimas que tenemos en nuestro país de, de COVID-19, que los hijos viven en Estados Unidos, y, y hemos estado cercanos a la angustia y el sufrimiento de estas personas y, y quizás hay que aclarar que este mensaje de no tener miedo no significa tampoco ser un descuidado o un me vale no, todo o no sentirlo es, es que
1: es que, es que yo por eso lo quería explicar es que el miedo lo ten, es un mecanismo es un botón que todos lo tenemos instalado en el cerebro y a todos nos da miedo quien diga que no tiene miedo es un mentiroso de primer nivel. Yo tengo miedo, a mí me ha dado miedo. Yo hay días que me he sentido preocupado, ansioso, angustiado. Lo entiendo, es normal. Lo comprendemos, estamos de acuerdo. No te sienta raro, es normal. Lo que estamos diciendo nosotros es los valientes siguen actuando aún sintiendo miedo. Ese es el mensaje espectacular. Que el sí, sí. miedo no te paralice y no permita que te controlen.
2: Sí, es eso, no permitir que nos controle y no tomar decisiones en base a ese miedo que muchas veces lo podemos dejar entrar a nuestro corazón y ya ya no, ya no entendemos razón y estamos tomando decisiones en base a ese pánico, a ese miedo que nos puede dar las consecuencias o lo que se viene más adelante. Yo, yo creo que todas las personas necesitan un plan porque cuando uno hace un plan financiero por muy sencillo que sea desde hacer su presupuesto de subsistencia después hay una sensación de paz en el corazón sabe, uno tiene claridad de cuánto dinero necesita para cubrir la vida digna si hay una falta de ingresos nosotros lo hemos dicho una y otra vez el mayor problema que uno puede tener es la falta de ingresos y para eso necesita generar un plan, no se puede paralizar Aún en estos tiempos y nosotros decimos puede que no vaya a ir a hacer ahorita el trabajo de sus sueños porque no están ofreciendo empleos en todos lados y va a ser un reto conseguir algún trabajo saliendo de esto porque están esperando entre 80.000 mil y 100 mil desempleos según un estudio que nosotros mencionamos la semana pasada. Ahora, Ahora ¿eso no asegurar. significa, perdón, eso no significa que no hayan fuentes para generar ingresos? No, y es tener la actitud
1: para asegurarte que vos no sos el que te vas a quedar sin el empleo. Sí. Es que eso es, es tener la actitud de decir, yo no me voy a quedar con el empleo, yo voy a trabajar do del doble, yo voy a generar dinero, yo voy a entregar a mi compañía más dinero del que yo pueda yo voy a hacer mi trabajo con pasión, con amor, con ganas, le voy a echar todas las ganas del mundo, voy a sacar un paste de alambre y me voy a raspar la mediocridad de la espalda. Y le voy a echar ganas y voy a salir adelante, y voy a conquistar y voy a ganar. Y, y me gustaría leer este mensaje que mandaron, porque este es el otro, que es: este no es antes de comenzar, este es alguien que ya lo hizo. Y dice: Hermoso Mayu, créeme que nunca pensé poder haber logrado ahorrar tanto. ¡Ja! Con las provisiones y el ahorro de emergencia, casi alcanzo mi ingreso mensual. Y antes de empezar con ustedes, esto creo que hubiera sido impensable. Y, y un poco de orden puede hacer igual, lo que puede hacer. Igual también he tratado de adoptar ciertas prácticas pensando que es, que es esencial y pues cuestionarse un poco los gastos. La verdad es que, gracias, no sabes cómo me ha ayudado.
2: Mire, aquí hay un par de mensajes en Facebook. Dice... Karen, Yasmin, excelente asesoría. Vale la pena adquirir e invertir en los planes que ofrecen para poder organizar nuestras finanzas personales. Y Tania nos dice estoy cada vez más convencida que la planificación financiera es tan importante en la vida. No importa cuánto sea el salario que se recibe. En general, los salvadoreños no tenemos información en el tema, ni siquiera información. Por eso, cuando se dan eventualidades, caemos en crisis total.
1: Sí, te digo, es que es que miren, de verdad, nosotros tenemos una misión. La misión es cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Cuando viene el gobierno y pega esa prestada de dinero, yo me siento triste porque yo estoy tratando de matar la deuda y aquí nos pegan esta endeudada, pero, pero podemos hacer cosas al respecto. Yo, yo les quería mandar otro mensaje a los empresarios, a los, a los, a los pymes, a las pymes. ¿Saben qué? Piensen. Y, y ojo, es duro lo que voy a decir, pero piensen que nadie les va a ayudar. Piensen cómo hacer para salir sin prestar dinero. Piensen cómo hacer para ir a ofrecer sus servicios y mejorarlos. Piensen, porque entienden, el camino fácil es decir, sí, que me presten dinero y que me saquen del problema, ¿verdad? Pero yo puedo venir y puedo decir, voy a ver cómo hago para salir adelante sin prestar dinero solo voy a prestar dinero en el momento que esto funcione que tenga, no me voy a endeudar por gusto, es lo que quiero decir y, y no ocupemos esos recursos, o sea, ¿qué quiere decir? Jineteémoslo a pelo enseñemos que de verdad los salvadoreños somos regidores y no nos dejemos poner esa argolla de la deuda, si los diputados quieren endeudarse, no, no los ponemos, no lo ocupemos el dinero o sea, de verdad, tratemos de salir adelante echándole ganas, siendo inteligentes, consumiendo, apoyándonos, ayudándonos entre nosotros. Sé que no es posible porque nos han pegado un frenazo horrible, pero hagamos el mejor esfuerzo, utilicemos lo menos posible la deuda, echémosle ganas, bajemos nuestros gastos, eduquémonos, hagamos planificaciones financieras, seamos inteligentes en los gastos, veamos qué hacemos para poder tener verdaderamente esta situación bajo control y tener oportunidad de salir sin deuda. Ey, Nos están queriendo poner la montura de la deuda encima, no nos dejemos.
2: No, y, y eso, eso es, o sea, esclavitud de los tiempos modernos, no nos no lo inventamos nosotros. En realidad lo dice en la Biblia, pero Alfredo, vamos a una pausa y en un momento regresamos.
1: Démosle.
0: Juntos superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento y lo más importante
1: es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario, planificar un presupuesto
0: con una estimación futura de gastos y seguirlo. Comprar de manera inteligente, evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento. Controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. Y
1: continuamos el día de hoy desde la cabina de soluciones financieras de Fisherman, aplicando la vacuna que cura el miedo.
2: Hoy no estamos en la cabina del centro de soluciones de Fisherman, hoy no, estamos sí, a través yo, de Zoom. Sí. Yo diría que estoy, mirá el cuadro de la oficina. Sí, ya vi. Pero, pero bueno, la verdad es que yo creo que este programa ha sido muy bueno para transmitir esperanza y para quitarnos este miedo y para motivar a las personas a que hagan un plan financiero, porque no importa cuál sea tu situación, todas las personas lo necesitan. Y las personas que están en problemas financieros lo necesitan todavía más. más. Sí, todavía más, porque porque en realidad son las personas que están más cercanas a la deuda de consumo y cuando caemos en la deuda de consumo, como estábamos diciendo antes de la pausa, nos volvemos esclavos, esclavos del sistema, esclavos de quien nos prestó. Y la característica del esclavo es que pierde su libertad y nosotros lo hemos visto en miles de familias salvadoreñas, sea por tarjetas de crédito, sea por créditos personales, sea por usureros informales. La deuda es sinónimo de esclavitud.
1: Y, y, y yo quiero decirles una cosa, solo para que vean sentido común avanzado. ¿Quién necesita el salvavidas? El que no sabe nadar. O sea, el que no sabe nadar es el que necesita el salvavidas. La planificación financiera personal es una tabla. Es una tabla para que te agorres y que no no no, 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 podás, eh, no te ahogues, no te hundas. Que sepas qué tenés que hacer para que te vaya bien. Por eso es tan importante tener una planificación financiera. Miren, hablen, pregunten, edúquense, vean qué es lo que tienen que hacer para salir adelante con esa situación. Porque lo que yo les quiero decir es que nadie les va a venir a tocar la puerta y les va a venir a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la salud financiera, aquí vengo a vivir a tu casa, aquí traigo una cuenta de ahorros con saldo. No, tú tenés que salir a buscártela, tú tenés que hacer algo al respecto, Tú tenés que llevar un presupuesto, tener control de tus gastos, provisionar, vivir por debajo de tus capacidades, o sea, esforzarte para generar más. Esa es la salida. Es sexy. No, no es sexy. No es sexy estar ahorrando y decir, no, hoy no, dos hamburguesas, no, solo media. Hoy no, me voy a echar las diez pupusas, me voy a echar solo una. No, hoy no voy a salir el fin de semana, voy a quedarme aquí haciendo un pollito en la casa no es sexy. Esas no son las historias que la gente cuenta, pero la gente de éxito, así es como lo ha construido, ¿o no, Marilu?
2: Sí, y, y yo creo que o sea, te, obviamente estamos ante un reto, estamos pasando momentos complicados, hay un reto enorme para parar esta enfermedad y para mantener la economía y que no haya tanto desempleo y que el sector informal no sufra terriblemente, que ni siquiera vamos a, con, a, a conocer el daño que va a sufrir el sector informal. Ahora, yo creo que sacando todos estos retos y todo lo malo que nos está sucediendo este también es un momento de un gran aprendizaje o sea yo, yo no sé ustedes pero yo nunca me imaginé que iba a haber un, uno, o sea, un reto económico de esta magnitud, nunca pensé que iba a vivir una pandemia, yo veía esto en las películas nunca, nunca pensamos que íbamos a estar en esta realidad y hay unas enseñanzas en esto que estamos viviendo que, que no podemos dejar que nos pase sin llevárnoslas a nuestra vida. Y, y, y creo que una de esas es evaluar para atrás y ver nuestros hábitos de consumo y también ver las prioridades, cómo las teníamos, a qué le estábamos dando todo nuestro tiempo o todo nuestro dinero y cómo podemos aprender de esto para, para ser personas que tienen más empatía, para ser personas que tienen principios y valores correctos, para ser personas que tienen... De verdad, en orden sus prioridades, porque si tú tienes un montón de basura, porque cuando tú compras cosas que ahorita las tienes en tu closet, que ni siquiera te las pones y las has comprado a través de tu tarjeta de crédito y por tener esas cosas nunca lograste construir un fondo de emergencia, estás metido en la deuda de consumo, no has hecho ninguna provisión para tus gastos que no son mensuales, de verdad creo yo que este momento viene como una luz para, para que nunca más te vuelva a pasar esto porque Marilu, lo que
1: qué y, y mira el, mira el, el, el solo quiero poner el ejemplo del mensaje de Jorge dice yo siento yo me siento tan feliz de haber tenido una planificación financiera con ustedes gracias a ellos estoy en una situación mucho más fácil de digerir es que lo que tú estás diciendo eso es Dios bendice el orden es un buen Dios principio un buen valor y entonces te va bien porque ¿La situación es difícil? Sí, es difícil. ¿Da miedo? Sí, da miedo. A mí me da pavor cuando veo la deuda. Es que pónganse a pensar pagar 20 mil millones de dólares, porque no son 4 mil, 20 mil millones de dólares es lo que debe la República del de Salvador. Si aquí sí. han, le han topado la tarjeta hasta nuestros bisnietos,
2: Sí, ahora, yo, yo lo que decía con esto es que creo que es importante... O sea, no, no podemos desgastarnos con este tema político, sino que tenemos que aprender a distinguir lo que uno puede controlar y lo que uno no puede controlar. Y uno donde puede generar cambios es en su metro cuadrado, en su casa, y entienden la diferencia... ...de cómo va a vivir... ...cómo vamos a vivir nosotros... ...si nosotros sí planificamos... ...si nosotros sí tenemos un fondo de emergencia... ...si nosotros sí vivimos de acuerdo a nuestro presupuesto... ...y de acuerdo a nuestro nivel de ingresos.
1: Sí, y fíjate que esto es importante... ...porque aquí hay un comentario que está súper importante de hacer... ...que yo creo que no nos habíamos fijado nosotros. Buenas tardes, una consulta... fíjese que yo he estado... ...que yo he estado pagando mis préstamos... ...de forma responsable... ...sin embargo el mes pasado pagué la cuota y el recibo dice que todo fue aplicado al capital, pero en el lado inferior derecho aparece un valor pendiente de pago de 173, y yo he pagado como responde, ¿qué debe de hacer? ¿Entendés que creo que es lo que está pasando? Es que, como, como dijeron que había una excepción de cobro de cuota, y tú la pagaste, todo se fue a capital, y ellos lo que están haciendo es trasladando los intereses que iban a ser generados ese mes, para llevarlos en control al final del préstamo. ¿Te hace sentido, Marilu?
2: Sí. Sí, puede ser. Deberías de tener una llamada con el banco y ellos deberían de poderte aplicar esa cuota como corresponde, porque en todos los beneficios que ellos vieron, decía si tú te mantienes al día con la cuota, no vas a aplicar a este beneficio de 60 días, ¿verdad? Entonces... Pero, mira, eh, le ¿sí? le
1: estás viendo por Facebook...
2: Sí, lo estoy viendo. Leen de Hilbert, porfa, leen el comentario de Hilbert. Durante 10 años usé el servicio de adelanto de salario. En promedio me cobraron 20 dólares al mes. En total pagué 2.400 en esos 10 años, igual que mi esposa. Ahora tenemos más de 6 meses de no usar este servicio y gracias a tener una planificación y presupuesto. Y, y que me encanta ese mensaje. Y mira, el adelanto, el, el adelanto de salario es un producto nefasto para las finanzas personales de la familia. O sea, puede que muchos lo veamos como un beneficio que podemos estar sacando, pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un momento en donde la superintendencia hasta, hasta canceló el uso del producto, o sea, lo suspendió por un tiempo debido a las altas tasas que se estaban cobrando a través de ese producto. O sea, es, es una tarjeta de crédito de las peores, o sea, peor que una tarjeta de crédito. Así que me alegro que ya te alejes de eso y gracias a Dios nunca más se van a llevar esos 20 dólares que se estaban quitando.
1: Y solo por eso te vamos a dar en el programa de hoy, Gilbert, la visa del ciudadano de la República de la Libertad Financiera. Eso una máquina.
2: <risa> sí, la verdad es que sí. eso Yo creo que esos son los testimonios que a nosotros... De verdad nos inspiran para seguir con este programa y nos hacen sentir contentos porque son miles de cambios que podemos generar y, y, y de verdad si ustedes se fijan es solo sentido común avanzado y, y, y educación financiera y, y, y todos la necesitamos. Yo...
1: Yo, yo me siento tan feliz que casi que siento que esos 20 dólares me caen en la bolsa a mí. Yo, yo creo que, de verdad, y se lo voy a decir porque yo estoy seguro que esta promesa la puedo hacer en nombre de, de, de Marilú también. Mientras tengamos aire pasando en nuestros pulmones y mientras nos salga la voz y mientras tengamos fuerza para hacerlo, no vamos a dejar de hacer esto porque creo que estamos cambiando vidas. Creo que de verdad le podemos dar vuelta a este país. Creo que de verdad podemos hallar una manera mejor de hacer las cosas. De todo esto que estamos hartos de, de ver gente vivir la vida sin principios y valores. Poner de poner de moda la honestidad, poner de moda el orden, compartir, tener conciencia colectiva. Si yo aprendí cómo hacer la solución, compartirla para que más gente esté bien. No abusar de los demás, preocuparnos por el más pobre y por el más chiquito, y hay, no darle de comer, ayudarle a pescar, ayudarle a enseñar cómo se consiguen los pescados, si es que no es tan complicado, y ¿saben qué? Eso te genera una vida con propósito y te da tranquilidad y felicidad, y si la muerte, mi amiga la muerte, te viene a encontrar ahora, te sentís tranquilo porque diste todo, es que, es que hace sentido vivir bien. sí.
2: Y que el fruto de su trabajo lo pueda llevar a usted y a su familia. Y lo que no se lo esté regalando a ningún banquero ni a nadie más. <ríe> y yo creo que con eso terminamos el programa de hoy. Gracias a todos los que nos escribieron. Nos encantan los comentarios. Y vamos a estar aquí mañana de regreso para que nos puedan acompañar. ¡Salud! ¡Adiós!